0: Warum ist überhaupt ein stabiler Rumpf wichtig fürs Laufen? Das ist ganz einfach. Wenn ich zu instabil bin, dann sacke ich zu sehr nach bei jedem Schritt. Das heißt also, die Kräfte werden noch mal größer, die von oben wirken mhm. und meine Kontaktzeit verlängert sich. Das heißt, ich werde langsamer ah, ja. dadurch. Ja? Mhm.
1: Knieschmerzen, Achillessehnproblematiken, Rückenschmerzen. Die Liste an Laufverletzungen ist lang und wenn sie erstmal da sind, sind sie schwer wieder loszuwerden. Aber was wäre, wenn es einen Schlüssel gäbe, um all diese chronischen Verletzungen vorzubeugen? Gute Neuigkeiten, die gibt es tatsächlich und er lautet Krafttraining. Wie wir das einsetzen können, um nicht nur zu besseren LäuferInnen zu werden, sondern auch verletzungsfrei zu bleiben, erfahrt ihr in dieser Achilles Running Podcast Folge. Wir haben dafür wieder Osteopath und Personal Trainer Sebastian Koschegen zu Gast. Er weiß durch seine Arbeit, Beschwerden treten meistens auf, wenn wir irgendwo Defizite haben. Und die lassen sich wunderbar durch Kraftübungen ausgleichen. Welche Muskeln, Sehnen und Knochen wir als LäuferInnen besonders stärken müssen und welche Übungen uns dabei helfen können, hört ihr jetzt hier bei uns. Ich bin Elliot von Achilles Running und wünsche viel Spaß mit der Folge. Hi Sebastian, willkommen zurück bei unserem Achilles Running Podcast. Hallo Elliot, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ja, ich habe ähm, nochmal nachgeschaut. Das war jetzt fast genau ein Jahr her, dass du das letzte Mal bei uns äh, eine Folge mit uns aufgenommen hast. Okay, so lange. Schon. Ja, ja. Ich war auch überrascht. Ich hatte auch irgendwie den Eindruck, so lange ist es noch gar nicht her. Aber es war tatsächlich im Oktober letzten Jahres. Ähm, wie geht's dir? Wie ist es dir seitdem ergangen?
0: Ja, mir geht's gut soweit. Und ähm, ja. Alles beim Alten, sage ich mal, aber im positiven Sinne, Im positiven also alles gut. Ja. Ja.
1: Hattest du eine Trainingswoche schon hinter dir jetzt?
0: Ähm, ja, bei mir ist ja jede Woche eigentlich eine Trainingswoche. Ja, ja,
1: ja. Ich ja. meine, es ist Freitag für alle Leute, die zuhören bei uns, ähm, deswegen willst du ein bisschen was davon erzählen. Was war so bei dir der Fokus diesmal?
0: Äh, naja, bei mir ist es überwiegend Krafttraining ja. und Mobilitätstraining, äh, weniger Laufen, ja, leider. Ich bin jahrelang gelaufen und dann ist bei einem MRT von meinen Hüften rausgekommen, dass ich so eine Hüftgelenksdysplasie habe, mhm. sagt man, also so eine Fehlstellung. Mhm. Und dann war es das leider mit dem Laufen. Also seitdem ja. steige ich aufs Fahrrad um für die Ausdauer und mache gerade etwas intensiveres Krafttraining.
1: Ja, ist auch voll genau. gut, dass du die Ausdauer trotzdem noch drin hast.
0: Ja, das ist, ist ein Muss für die Gesundheit. Ja.
1: Ist ja auch das Schöne, Fahrradfahren ist ja so viel... Geschmeidiger ne und irgendwie nicht ganz so belastend wie Laufen.
0: Ja, in der Tat. Also ich meine, ich denke, wir sprechen da heute drüber. Ja, ja. Die Kräfte, die beim Laufen auftreten, sind nicht zu vernachlässigen. Und ja. da ist zumindest ja für meine Hüften das Fahrradfahren schon da.
1: Ja, ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass du wieder da bist. Die letzten Male haben wir einmal über Rückenschmerzen gesprochen, einmal über Knieschmerzen, wie man das vorbeugen kann, wie man es behandeln kann. Und ja, dieses Mal soll es ja generell um ja, Verletzungsprävention gehen und zwar mit Hilfe von Krafttraining. Wir haben es schon ein bisschen angeteasert. Ähm, vielleicht fangen wir da mal ganz grundlegend an. Als kleine Erinnerung für die Leute da draußen, was für Benefits bringt uns Krafttraining auch als Läuferin?
0: Äh, naja, gerade beim Laufen jetzt äh, zum Beispiel die Leistungssteigerung. Ja? Was beim Laufen öfter vernachlässigt wird oder nicht bedacht wird, ist, dass es schon eine Kraftkomponente gibt. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel den Berliner Marathon nimmst mhm. und du nimmst von allen Läufern äh, die Abdruckkraft, ja? jedes Mal, wenn sie sich mit dem Fuß abdrücken, über die gesamten Schritte, bildest einen Mittelwert, dann hast du eine mittlere Abdruckkraft. Ja, über, weiß was ich, zigtausende Schritte. Mhm. Ja. Und der Läufer oder die Läuferin mit der höchsten oder größten Abdruckkraft ist dann der oder die schnellste. Ja. Also die Kraftkomponente ist da. Das heißt also, Krafttraining ähm, verbessert eben die mittlere Abdruckkraft. Das heißt Leistungssteigerung. Dann ein Vorteil ist, ähm, Laufökonomie, jetzt nicht unbedingt Lauftechnik, das käme danach, aber die Koordination der Muskeltätigkeit. Ja, Laufen ist ja unser natürliches Bewegungsmuster, aber es ist unheimlich komplex. Viele Muskelschlingen arbeiten koordiniert oder müssen koordiniert arbeiten und das verbessert sich. Ja. Und selbst bei nicht optimaler Lauftechnik verbessert sich dann trotzdem die Laufökonomie ja, und der Energieeinsatz. Mhm. Und äh, ja, ein ganz wichtiger Vorteil ist äh, die Belastungsverträglichkeit von Binde- und Stützgewebe. Also was ist binde Das ist Knochen, Bänder, Knorpel, Sehnen zum Beispiel. Ähm, die müssen ja auch vorbereitet werden auf die Laufbelastung, auf die Kräfte, die dort auftreten. Und das ähm, erreicht man sehr, sehr gut mit Krafttraining. Mhm.
1: Ja, das ist ja schon eigentlich unser Stichwort. Ne? Es geht ja bei uns diesmal um die Verletzungsprävention. Ja. Ähm ja, vielleicht da mal ganz konkret im Vergleich oder in Bezug auf Laufverletzungen. Wie kann Krafttraining Laufverletzungen
0: ja, vorbeugen? Also einmal eben muss man unterscheiden, akute Verletzungen und so chronische Verletzungen. Ich sag mal, akute Verletzungen sind, du knickst um. Ja. Ja? Und da verbessert natürlich Krafttraining einfach die Koordination, ja, die Trittsicherheit ja? oder ich sag mal, das Reaktionsvermögen der Muskulatur. Ja, wenn die Muskulatur denn schnellkräftiger wird, dann kannst du schneller reagieren Stimmt. und knickst dann nicht so leicht um. Ja? Und dann gibt es die chronischen Verletzungen, also die chronischen Überlastungen. Und ähm, da machen wir natürlich einen riesen Fass auf. Also ja. da ist einmal die Belastungsresistenz äh, von Binde- und Stützgewebe einfach ganz wichtig. Ja? bei jedem Schritt, den ich mache, wenn ich aufkomme, dann wirkt das Vielfache meines Körpergewichts. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie viel von dieser Kraft wird von der Muskulatur absorbiert oder abgepuffert? Ja. Und wie viel geht dann ans Binnen- und Stützgewebe weiter? Ja. Das heißt also, ich trainiere die Muskulatur, stärke die Muskulatur, damit die in der Lage ist, die Kräfte oder ein Großteil der Kräfte abzupuffern, dass weniger bei den Knochen, Bändern und am Knorpel ankommt. Und das, was ankommt, wird dann vom Binnen- und Stützgewebe einfach ja, absorbiert, besser verarbeitet oder vertragen.
1: Mhm. Ja. ja, lass uns da ja auch gerne mal in ganz konkrete Beispiele reingehen. In deiner Praxis triffst du ja häufiger sag ich mal, auf LäuferInnen, die auch mit Laufverletzungen zu dir kommen. Ähm, welche oder bei welchen von diesen Verletzungen wäre Krafttraining relevant, um das vorzubeugen oder auch wieder hinzubekommen.
0: Also meinst du jetzt von den chronischen Überlastungen? Ja, genau. Überlastungen. Chronischer. Also chronische Überlastungen treten meistens ähm, im Knie auf. Ja? Und das Interessante ist, nicht im Fuß, obwohl man das ja eigentlich vermuten würde, ja? weil der Fuß hat enorme Kräfte zu verarbeiten. Ja. Das ist das erste Körperteil, was dann Kontakt mit dem Boden aufnimmt. Ja? Aber trotzdem, das Knie ist viel öfter betroffen. Hm. Und ähm, das spricht schon mal für die Konstruktion Fuß, ja, wie genial und wie stabil das eigentlich ist. Ja, aber das Knie ist, ähm, ich will nicht sagen instabil, aber hat eine sehr undankbare Aufgabe, weil alles, was im Fuß passiert, wird ans Knie abgegeben. Und genauso ist es mit der Hüfte. Alles, was in der Hüfte passiert, wird auch ans Knie abgegeben. Und ähm, da ist Daher ist das Knie einfach am meisten betroffen und ähm, das Knie kann durch Krafttraining sehr, sehr gut stabilisiert werden. Ja, das ist eine komplizierte Sache, weil ich muss die Fußmuskulatur trainieren, Wadenmuskulatur, Hüfte, ja, auch den Rumpf, also die Chormuskeln. Alles so halten. Alles, genau. Also sozusagen von unten und oben ja. das Ganze stabilisieren. Aber damit entlastet man das Knie enorm. Und ähm, das ist meine Erfahrung in der Praxis, dass dort viele Patienten und Patientinnen einfach eher ihre Kniebeschwerden losgeworden sind und dann wieder normal mit gewohnter Intensität laufen konnten. Ja, ich meine, das sind ja schon mal total
1: positive Nachrichten. Und wie das dann konkret funktioniert, darauf werden wir sicher gleich noch eingehen. Ähm, mich interessiert noch, ähm, was Krafttraining vielleicht im Vergleich zu anderen präventiven Maßnahmen besser macht oder besser oder ja vielleicht auch einfacher umzusetzen macht. Es gibt ja auch andere Maßnahmen, die man hat, aber warum ist gerade Krafttraining jetzt im Vergleich zu denen oder so besonders
0: vorteilhaft? Also ich würde gar nicht sagen, dass es besonders mhm. vorteilhaft äh, im Vergleich zu denen ist, mhm. weil denen, das jetzt was angesprochen ist, eine unverzichtbare Sache. Mhm. Ja, also ich sage mal, diese ja, Dehnfähigkeit, die Fähigkeit der Muskulatur in diesem, wir sagen so, Dehnungsverkürzungszyklus, wenn so ein Muskel arbeitet und Kräfte abpuffert oder Bewegung einleitet da richtig zu funktionieren, das ist wichtig. Also da ist, da ist Dehnung ganz, ganz essentiell. Krafttraining deckt einfach andere Bereiche ab. Also Das heißt, ähm, zum Beispiel, ja, die Muskulatur ist ja eine Art Puffer für die Kräfte, ja, bevor die Kräfte denn an, ans Bindungs- und Stützgewebe abgegeben werden. Das heißt, die Muskulatur ist sowas wie der Türsteher, ja, der sagt, okay, du kommst hier nicht rein. Ja. Und ähm, das wird einfach gestärkt. Die Muskulatur durch Krafttraining wird dann in die Lage versetzt, einfach mehr Kräfte abzupuffern. Und ähm, dann ist beim Krafttraining die Koordinationskomponente ganz wichtig. Es ist eine unglaublich komplexe Bewegung, das Laufen. Ja? Und da arbeiten so viele Muskelketten und Muskelschlingen koordiniert in einer ganz bestimmten Weise. Und das kann ich eben nur, durch Krafttraining spezifisch trainieren. Ja. Das reicht dann auch nicht, wenn ich nur laufen gehe. Es ja. gibt so den Spruch, man lernt Laufen nicht nur durch Laufen. Mhm. Ja. Also dieses Krafttraining ist essentiell, ne, weil ich durch Krafttraining bestimmte Komponenten der Bewegung, also bestimmte Teile dieser Muskelschling rausnehmen kann, auftrainieren kann und dann baue ich die wieder in die Laufbewegung ein. Ja. Okay. Und äh, das geht mit keiner anderen Methode. Und dann ist es natürlich so, ja, sind wir wieder bei der Belastungsresistenz von Knochen- und Bandapparat. Das geht auch nur gezielt über Krafttraining. Ja? Weil über Kraft, Krafttraining kann ich gut dosieren. Ne? Ich kann einmal die Bewegung wählen, ich kann das ganz exakt einstellen. Beim Laufen, wenn ich nur laufe, dann kann ich die Kräfte nur bedingt kontrollieren, weil mein Körpergewicht ist mein Körpergewicht, die Beschleunigung ist die Beschleunigung und dann wirken die Kräfte, da habe ich nicht viel Spielraum. Beim Krafttraining kann ich das sehr, sehr gut kontrollieren und eben darüber Binde- und Stützgewebe vorbereiten auf die Belastung und vor allen Dingen auf die Belastungsumfänge beim Laufen, vor allen Dingen bei Langstreckenläufern. Ja, ja. ja, apropos Umfänge, ich kann mir vorstellen,
1: dass da jetzt auch Leute zuhören, die sich zu so denken, ja, ich laufe jetzt irgendwie zwei, dreimal die Woche, ich glaube, da brauche ich jetzt einfach noch gar kein Krafttraining dazu, ne? weil manchmal wird ja auch behauptet, dass das, ähm, ja, als... Addition eher bei sehr großen Leistungsumfängen besonders sinnvoll ist. Was würdest du sagen, ab welchem Leistungslevel an Laufen sollte man auf jeden Fall Krafttraining als Prä ähm, Verletzungsprävention
0: einbauen? Also ähm, ich, ich, ich bin jetzt mal radikal und sage äh, schon gleich von Anfang an, also selbst wenn man nur spazieren oder wandern geht, ja, sollte man Krafttraining mit einbauen weil das eben aus den genannten Gründen sehr, sehr wichtig ist. Ja, selbst für Anfänger ist es wichtig, weil die Anfänger müssen sich darüber im Klaren sein, vielleicht wollen sie ja mal mehr laufen, ihre Leistung steigern. Sie sind dann wie Architekten, die ein großes Gebäude bauen. Womit fangen sie an? Mit dem Fundament. Hm. Und das Fundament ist ähm, ja, ein gewisses Level an Kraftfähigkeit, ja, an Koordination und natürlich auch an Grundlagenausdauer. Also insofern macht das Sinn, gleich parallel am Anfang mit dem Krafttraining zu starten. Wichtiger wird es natürlich klar bei höheren Leistungsleveln, weil das Problem ist ja jetzt nicht der Marathon oder der Halbmarathon. Also nicht falsch verstehen, ich würde es nie durchhalten. Ja. Aber das Problem sind ja die Trainingsumfänge, die ich vorher bewältigen muss, um überhaupt genau. dahin zu kommen, ja, ein Marathon laufen zu können. Ja. Und das verschafft den meisten Leuten halt die Probleme. Die verletzen sich ja im Training und nicht unbedingt dann im Wettkampf.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall ja. recht. Ja. Ja gut, ich glaube unser Fazit ist auf jeden Fall das wichtig. Das sollten, sollten wir alle machen, alle Läufer in da draußen. Also lass uns da gerne mal ein bisschen in die Praxis gehen. Du hast jetzt schon angesprochen, bestimmte Muskeln sind wichtig. Du hast angesprochen, Knochen und Bänder werden dabei trainiert. Vielleicht fangen wir mal mit denen grundlegend an, weil das noch gar nicht so sehr in meinem Kopf zum Beispiel angekommen ist. Wie kann Krafttraining Knochen und Bänder stärken und welche Knochen und Bänder überhaupt? Alle oder nur bestimmte?
0: Äh, ja, natürlich alle, je nachdem, welche Übungen man macht. Ähm, das ist ja so, die, die Kräfte, die wirken, ja? wenn ich jetzt Übungen mache, die wirken ja im gesamten Körper. Die wirken ja nicht nur auf die Muskulatur. Ja, das Gleiche, was im Laufen, was beim Laufen gilt, ja, dass die Kräfte halt auch auf die Gelenke wirken, ist auch beim Krafttraining. Nur da kann ich es dosieren, die Kräfte, die wirken. Und ähm, jetzt muss man nochmal unterscheiden. Also, Knochen ist äh, extremst gut durchblutet, ja, hat einen sehr, sehr hohen Stoffwechsel, passt sich sehr, sehr schnell an. Ja, ein Knochenbruch halt zum Beispiel viel schneller als ein Bänderriss zum mhm. Beispiel. Ja. Aber ich kann äh, mit Krafttraining. Krafttraining, die Bruchfestigkeit von Knochen verbessern zum Beispiel durch schwereres Krafttraining, also mehr Gewichte oder durch Schnellkrafttraining, also wo ich so eine Stoßbelastung habe. Ja. Wenn ich zum Beispiel Sprünge mache oder so, ja, dann simuliere ich ja das Aufkommen beim Laufen. Laufen ist ja eigentlich Springen. Ja. Ja. Ja, also man hat eine kurze Flugphase und setzt dann mit einem Fuß auf und das bringt eine Stoßbelastung für den Knochen. Ja? Und das äh, stimuliert den Knochen, einfach fester zu werden. Ja? Ähm, jetzt mal einfach ausgedrückt. Naja, und äh, beim Bindegewebe, also bei, bei Bändern, da dauert es dann ein bisschen länger. Ja? Das heißt, da wäre dann eher die Methode, dass ich mit den Gewichten runtergehe und mit der Wiederholungszahl hochgehe. Ja. Mhm. Äh, man nennt das also Bänder und Knorpel sind sogenanntes Braditrophes Gewebe. Mhm. Ja. Äh, Bradi heißt langsam und Trophik ist ja die ähm, Ernährung, ja. Also das ist Gewebe, was langsam ernährt wird. Äh, ergo dauert es auch länger, bis sich dieses Gewebe anpasst. Und ähm, die Erfahrung hat halt gelehrt, dass da so eine Art Kraftausdauertraining am effektivsten ist, ja, wo mhm. man dann anstatt. Zehn Wiederholungen mit schwerem Gewicht, 25, 30 Wiederholungen macht mit äh, etwas niedrigerem Gewicht. Ja. Mhm.
1: Ab wann würde denn überhaupt so ein positiver Effekt eintreten? Also schon nach ein paar Wochen oder erst nach
0: einem Jahr, kann man das überhaupt so sagen? Ja, also das ist schwer zu sagen. Ich denke mal bei einem Knochen zum Beispiel oder bei generell ja. bei dem Knochengewebe, ja, was ja sehr stoffwechselaktiv ist, da finden permanent Umbau. Vorgänge statt, ja, dass da die Anpassung sehr, sehr schnell erfolgt. Aber bei diesem Braditrophengewebe, was eben langsam ernährt wird, da ist die Anpassungskurve sehr, sehr, sehr flach. Ja. Bei der Muskulatur ist das auch sehr, sehr steil. Mhm. Ja, zum Beispiel Muskel wird sehr schnell stärker und dicker. Die Sehne, die aber die Kraft auf den Knochen überträgt. Ja? Also der Muskel zieht, die Sehne überträgt die Zugkraft des Muskels auf den Knochen. Die Sehne kommt nicht so schnell nach. Und so reißen oft Sehnen. Der Muskel wird zu schnell, Aha. zu stark. Die Sehne, halt als braditrophes Gewebe, ja, kommt nicht nach und kann diese Kraft nicht übertragen und reißt dann. Ja? Okay. Vielleicht nicht komplett durch, aber zum Beispiel bei der Achillessehne kleine Mikrorisse, die summieren sich auf und die führen dann dazu, über Monate, Jahre, dass die ganze Sehne dann irgendwann reißt. Ach so. ja, also das muss man unbedingt beachten, ja, ja. Diese, die Anpassungsmechanismen der unterschiedlichen Gewebe. Ja. Knochen relativ schnell, Muskulatur schnell, Bänder, Knorpel, Sehnen langsamer. Wie kann man das jetzt aber in die Praxis dann,
1: also dieses Wissen umwandeln, frage ich mich gerade an der Stelle schon. Also gibt es dann bestimmte Methoden, die separat zu trainieren, damit das dann auf einem gleichen Level ist?
0: Ja, also man hat es im Leistungssport, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, sicherlich auch nicht in allen Sportarten gleich, aber man hat das immer so gemacht, dass man dieses Kraftausdauertraining training ähm, am Anfang der Saison, sage ich mal, oder am Anfang eines Trainingszyklus, dass man damit angefangen hat, um eben diese Belastungsverträglichkeit ja, vom Binnen- und Stützgewebe erstmal auf ein bestimmtes Level zu bringen. Und danach ist man dann mit den Gewichten hochgegangen. Bei mir bringt das ja nichts, wenn ich mit schweren Gewichten trainiere, aber Knochen- und Bandapparat können das gar nicht verarbeiten. Und wenn ich mal sage, also plump sage, wenn mir meine Gelenke um die Ohren fliegen, dann brauche ich mir, über weiteres Training auch keine Gedanken zu machen. Also ist es wie so eine Art Fundament, ja? dieses ähm, Kraftausdauertraining zur Verbesserung der Belastungsresistenz von Binde- und Stützgewebe. Und dann käme das Krafttraining, wo man sich dann mehr auf die Muskulatur fokussiert, stärker zu werden, schneller zu werden.
1: Ach, spannend. Ja. Das war mir gar nicht bewusst, dass man das so trennt. Als Laie vielleicht erst recht nicht. Ne? Also so wie ich zum Beispiel mein Krafttraining mache, das hatte jetzt nicht so viel, äh, glaube ich, Logik dahinter. Gut, dass wir dich heute hier haben. <lacht> okay, bleiben wir mal auch beim Muskel. Das ist ja auch interessant. Welche Muskulatur, von welcher Muskulatur sprechen wir da überhaupt konkret? Welche ist besonders wichtig? Also beziehungsweise welche sollten wir als LäuferInnen
0: besonders durch Krafttraining nochmal stärken? Okay, da können wir von unten anfangen, also am Fuß. Ja, die, äh, Der Fuß ist als erstes im Kontakt mit dem Boden. Und die Fußsohlenmuskulatur ist unheimlich wichtig. Warum? Wir haben ja ein Fußlängs- und Quergewölbe. Ja. Fußskelett ist gewölbt. Das hat einen Grund. Die Natur hat sich was beigedacht, weil das ist ein Stoßdämpfersystem. Fußlängs- und Quergewölbe geben nach beim Aufsetzen. Ja. Und die Fußgewölbe werden dann verspannt. Ja, das heißt also aufrecht gehalten. Einmal von Bändern und dann von Muskeln. Das ist die sogenannte aktive Verspannung. Ja, und das können wir halt trainieren. Ja. Und das wäre wichtig. Bei vielen gibt äh, dieser, dieses Fußgewölbe nach. Ja, das heißt, das ist dann, geht dann Richtung Senkfuß, Schweizfuß, im schlimmsten Falle dann Plattfuß. Da ist denn diese Sto dieser Stoßdämpfermechanismus, funktioniert denn nicht mehr so gut? Und das heißt, die Kräfte werden nicht mehr absorbiert. Ja? Der Fuß absorbiert enorme Kräfte. Ja? Und wenn das nicht mehr möglich ist, weil Fußlängs- und Quergewölbe nachgeben, dann wird das Ganze nach oben abgegeben. Dann kommt oberes Untersprunggelenk, dann kommt das Knie. Ja? Also deswegen ist es wichtig, die Fußsohlenmuskulatur zu trainieren. Mhm. Dann die Wadenmuskulatur, aber im Speziellen die tiefe Wadenmuskulatur. Also nicht die Wade, die wir tasten können, mhm. die Muskeln, sondern darunter sind eigentlich fast wichtigere Muskeln, drei Muskeln. Die laufen mit ihren Sehnen unterhalb des Innenknöchels. Das heißt, das ist wie so eine Art Zugboot-Prinzip, Und die sorgen dafür, dass der Rückfuß halbwegs aufrecht ist. Ja? Weil wenn der Rückfuß dann nach innen einknickt, wird das sofort über den Unterschenkel ans Knie abgegeben und ich habe eine Verdrehung im Knie. Ja. Und eine der Hauptursachen für Kniebeschwerden ist halt ein instabiles unteres Sprunggelenk wäre das. Ja, ja. Im unteren Sprunggelenk knicken wir nach innen und außen und diese tiefe Wadenmuskulatur stabilisiert das untere Sprunggelenk. Mhm. Und ähm, die gilt zu trainieren. Das mhm. ist ganz wichtig. Mhm.
1: Ja. An der Stelle schon mal gleich eine Frage, ich möchte gerne einhaken. Wie kann man dafür sorgen, dass das dass diese tiefergehende Muskulatur angesprochen wird? Vielleicht kann man das schon mal vorwegnehmen.
0: Ja, da gibt es da gibt's spezifische Übungen. Soll ich, soll ich das mal beschreiben? Ja, gerne. Ja. Also ähm, die einfachste Übung ist, dass man den Rückfuß, also sprich die Ferse, aufrichtet sozusagen, ja. Also nach außen, dass man den Fuß so ein bisschen versucht nach außen zu kann, mhm. ja, auf die Außenkante zu stellen. Ja. Aber das Großzehengrundgelenk muss auf dem Boden bleiben. Aha. Dadurch kommt das zu so einer Verschraubung des Fußes. Er verdreht es ein bisschen, ne? Genau. Mhm. Und eine Verschraubung des Fußes heißt, das Fußgewölbe wird erweitert. Also mhm. bessere Stoßdämpfung. Das macht die tiefe Wadenmuskulatur. Und jetzt kann ich das als Übung machen. Und es gibt ja so eine Mini-Bands, nennen die sich. Das sind so eine geschlossenen Bänder mit einem unterschiedlichen Durchmesser. Der Durchmesser sollte nicht zu groß sein. Es gibt Bänder mit einem größeren Durchmesser. Ich würde die dann nehmen mit einem kleineren Durchmesser. Da schlüpft man mit beiden Füßen rein, zieht das Band bis knapp unter die Knie. Ja? Und dann muss man praktisch gegen die Spannung des Bandes den Rückfuß aufrichten. Ja? Wenn man dann da zusätzlich noch die Knie so leicht nach außen dreht, dann hat man eine maximale Aktivierung dieser Muskulatur. Ja, und das fällt vielen, die instabiles Untersprunggelenk haben, sehr, sehr schwer. Und das ist für mich dann die Testübung, mhm. dass ich sehe, okay, die Muskeln sind insuffizient, sagen wir. Also die sind dann zu schwach. Mhm. Würde ich ja. richtig
1: gerne jetzt sofort ausprobieren, weil ich weiß auch nicht genau, wie es so meine Muskeln da steht.
0: <lacht> Ja, Muss ich zu Hause machen. Genau, da muss einer von hinten schauen, mhm. wie deine Fersen stehen. Mhm. Ja. Okay, ja.
1: Na gut. Das war jetzt die
0: Wade, ne? Genau, Wadenmuskulatur. Jetzt gehen wir weiter hoch. Oberschenkelmuskulatur. Da haben wir vorne die Oberschenkelstreckmuskulatur. Ja, ich spreche jetzt erstmal über die Oberschenkel- oder Kniebeugemuskulatur. Das sind ja die Hamstrings, wie man sagt, ja. oder wir sagen ischiochorale Muskulatur. Mhm. Ja, auf Lateinisch. Also, die beugen das Knie sozusagen. Ja, die sind sehr, sehr wichtig für die Kniestabilität, ja, weil die strahlen von hinten mit ihren Sehnen in die Kniegelenkskapsel ein. Ja, geben also Fasern ab und stabilisieren darüber das Knie. Ja. Das gibt einen Artikel aus dem American Journal of Sports Medicine. Das ist schon fast 20 Jahre her. Und der Artikel äh, hatte zum Thema eben diese Hamstrings als Knieoperationsprophylaxe. Das heißt also, die haben gezeigt, dass man eine Knie-OP umgehen kann, natürlich nicht immer, ja. aber wenn man diese Muskulatur auftrainiert, mhm. weil die eben das Knie auf besondere Art und Weise stabilisiert. Ja. Dann gibt es noch einen Faktor bei der Muskulatur, die hat ja ihren Ursprung am Beckenknochen, am Sitzbeinhöcker. Das heißt, also wir beide sitzen ja gerade auf, auf dem Hintern ja. und auf unseren Sitzbeinhöckern. Und da hat diese Muskulatur Ursprung, das heißt, da fängt die an und Ach. läuft dann hinten übers Knie. Ja? und dadurch zieht die am Becken ja das heißt wenn die jetzt zum Beispiel verkürzt ist die Muskulatur was bei vielen Leuten der Fall ist dann ich sag mal fesselt die das Becken ja? das Becken kann dann nicht richtig federn und das ist fürs Laufen halt enorm wichtig mhm. merkt ja? man das irgendwie Ke könnte man das sich jetzt selbst
1: könnte man da sich selber diagnostizieren
0: ja man kann ähm, also man stellt sich hin, Füße zusammen, Knie zusammen, die Knie sind gestreckt und dann beugt man sich so weit nach vorne, wie es geht. Man versucht mit den Fingerspitzen auf den Boden ah, zu kommen. Ja, und dann wird, Viele werden nicht ganz runterkommen ja. Ja. und dann zieht es tierisch hinten im Oberschenkel und dann weiß man, okay, also meine Hamstrings sind einfach verkürzt ja, und ich müsste ja. die mehr dehnen.
1: Und wären sie optimale Länge erst, wenn man mit den Fingerspitzen wirklich auf den Boden kommt? Weil Ich glaube, das ist dann wirklich... Fast alle wahrscheinlich verkürzt. Also,
0: das, das ist auf jeden Fall ein Parameter. In der Orthopädie gibt es so den Test, ja, den Fingerbodenabstand. Ah. Ja, der wird dann in Zentimetern gemessen. Also, das kann man schon so Pi mal Daumen als Gradmesser nehmen. Ja, okay. Also, man sollte schon den Boden berühren können.
1: Okay, ja, ja das muss man trainieren auf jeden Fall. Also, ich kann es mittlerweile auch wieder besser, aber auch nur, weil ich im Yoga mehr in meine. Ja, in meine aktive Regeneration integriert habe.
0: Ja, siehst du, also wie gesagt, Yoga auch sehr, sehr sinnvoll, sehr, sehr wichtig. Das, das Krafttraining hat seinen Part, sage ich mal, das ist ein sehr, sehr wichtiger, aber dann auch andere Methoden, ja, denen ja. Yoga, auch sehr, sehr wichtig. Ja. Ja, okay. Und unterstützt das Krafttraining auch.
1: Wie würde, dann, wie würde man mit Krafttraining dann an das Thema rangehen?
0: Meinst du, Thema Hamstrings? Ja, genau. Ähm, naja, da sind wir jetzt denn schon in der Methodik. Mhm. Also da kann man einmal isoliert rangehen. Ich weiß, Isolationsübungen an den Geräten sind bei vielen Trainern heutzutage nicht mehr so beliebt. Mhm. Ja. Ich warne aber so ein bisschen davor, das zu verteufeln, weil auch die das Gerätetraining, dieses isolierte Trainieren von Muskeln hat auch seinen wichtigen Part. Ja. Und äh, da gibt es den klassischen Beinbeuger, ja, Beinbeugemaschine, da sitzt man entweder oder man liegt auf dem Bauch und kann die dann ja trainieren, mhm. isoliert. Ja. Oder man macht freie Übungen. Bei der Kniebeuger arbeiten die mit, bei Ausfallschritten zum ja, Beispiel, ja. bei Sprüngen.
1: Ja, das sind ja total häufige Übungen, die, glaube ich, jede Person kennt. Genau, ja, sehr. Kleine Hürde dann, die doch mal zu integrieren.
0: Ja. Okay, das war jetzt der gesamte Oberschenkel, ne? Na, da fehlt noch ah. was. Da fehlt jetzt noch Oberschenkelstreckmuskulatur. Ah. Wir haben ja vorne noch Oberschenkelmuskeln, also das ist der sogenannte Quadrizeps. Quadri ist vier, also vier Köpfe, vier Anteile hat der Muskel. Und der ist auch wichtig, weil in seine Sehne ist die Kniescheibe eingebettet. Und. Das Knie ist ja ein zusammengesetztes Gelenk und ein Teilgelenk des Knies ist zwischen Kniescheibe, also der Rückfläche der Kniescheibe und des Oberschenkels. Die Kniescheibe gleitet dort in so einer Rinne und da die Kniescheibe in die Sehne des Oberschenkel- oder Unterschenkelstreckers eingebettet ist, führt dieser Muskel die Kniescheibe. Ja, das heißt also, wenn der zu schwach ist, kann es sein, zu wenig Spannung hat, dass die Kniescheibe zu locker ist, ja, rausspringt entweder, oder dass dieses Teilgelenk irgendwann verschleißt, schneller verschleißt, gerade beim Laufen. Oder wenn er zu viel Spannung hat, ja, wenn die Dehnfähigkeit nicht gegeben ist, dann wird praktisch die Kniescheibe zu stark angepresst an mhm. den Oberschenkelknochen. Also der Anpressdruck wird größer und damit ist auch die Belastung, der Verschleiß wieder größer. Mhm. Ja. Also idealerweise sind Muskeln stark, schnell und gut dehnfähig. Mhm. Ja, das wow. wäre das Optimum. Alles. Ja. Ja. Genau.
1: Okay. Also nicht nur stark. sehr ne? ist ja total wichtig an der Stelle zu erwähnen, dass es nicht nur darum geht, dass jetzt zum Beispiel der Bizeps oder so besonders breit ist, sondern auch, dass er funktional ist. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Okay, dann geht es wahrscheinlich höher zur Hüfte, nehme ich an.
0: Genau, dann kommt die Hüfte ja, und ähm, das ist ja fast mit die kräftigste Muskulatur im ganzen Körper. Krass. Weil die nicht nur die Hüfte stabilisiert, sondern auch das Becken. Ja. Also in dem Moment beim Laufen zum Beispiel, wenn du mit einem Fuß aufsetzt, ja, dann heißt das ja, dass das andere Bein in der Luft ist und da muss das Becken ja halbwegs stabilisiert werden, horizontal stabilisiert werden. Wenn das Becken zu stark abkippt, weil die Hüftmuskulatur zu schwach ist, muss die Lendenwirbelsäule das ausgleichen. Mhm. Ja, und dann habe ich in der Lendenwirbelsäule so eine Säubbruchstelle geschaffen. Ja. Mhm. Und eine stabile Hüfte, eine starke Hüftmuskulatur ist wichtig, um das Knie auch wieder zu entlasten. Ja, weil alles, was die Hüfte nicht leisten kann, an, sage ich mal, Stabilität. Oder auch an Bewegung, wenn die Hüftmuskulatur zu verkürzt ist. Das wird alles ans Knie abgegeben.
1: Okay, ja. Am Ende leidet immer das Knie. Das haben wir ja schon in der Einfolge mit ja. dir, in der es gegen, also um Knieschmerzen ging. Leider, ja. Und, ja.
0: Ja, und dann, wenn man noch ein Stück höher geht, naja, dann kommt die Rumpfmuskulatur. Auch also sehr wichtig. Rumpfmuskulatur, ja, dazu gehört auch Beckenboden zum Beispiel. Ah, ja. Also den darf man nicht vernachlässigen. Ja, die, der Beckenboden ist wie so eine Muskelplatte ähm, oder er ist eine Muskelplatte, der das Becken unten abdichtet, sozusagen. Ja? Und so eine Art Auffangtuch für die inneren Organe. Weil, wenn wir joggen gehen, dann verlagern sich unsere Organe sechs bis acht Zentimeter. Und das sind auch wieder Kräfte, die wirken. Ja? Und bei einem schwachen Beckenboden kommt das dann, ich sag mal, zu einem Nachsacken. Ja? Deswegen ist das äh, auch auf jeden Fall wichtig. Und natürlich dann ja, die Chormuskulatur, also das Muskelkorsett. Ja, ja ein glaub, stabiler Rumpf ist wichtig. Genau,
1: ich glaube, das haben sogar einige noch auf dem Schirm, weil ja auch gerade in den Stabi, in den klassischen Stabi-Übungen die Chormuskulatur auf jeden Fall oft im Fokus steht.
0: Das ist schon mal sehr gut.
1: Ja, ja. ja. Und weiter oben wird es dann nicht mehr so relevant? Oder ähm, zum Beispiel halt so klassische Oberarm- oder Trizepsübungen, das ist alles für Läufer nicht so relevant?
0: Also ich, ich würde das jetzt erstmal so ein bisschen zurückstellen, ja. okay. da sollte auf keinen Fall der Fokus äh, liegen. <lacht> Klar, äh, oberen Rücken trainieren äh, ist wichtig, ja. die Haltung ist wichtig, wenn ich hier im Schultergürtel zu sehr einsacke, ja, dann wird das natürlich auch nach unten abgegeben, aber äh, es ist eher mehr nachrangig.
1: Mhm. Ja. ja, macht auf jeden Fall Sinn. Okay, könnte es theoretisch auch vielleicht einen Nachteil haben, wenn man sogar den Oberkörper zu viel trainiert für LäuferInnen? Das ist ja auch immer so, vielleicht ist es ein Mythos, dass jetzt irgendwie, abgesehen davon, dass man natürlich Masse zulegt und dass viele besonders MarathonläuferInnen nicht wollen, aber davon abgesehen, könnte es zu einem Ungleichgewicht in der Muskulatur führen, wenn man als LäuferInnen einen besonders starken Oberkörper hat?
0: Wenn... Ja, bei einem starken Oberkörper und bei schwachen Beinen und Hüften, okay. ja, dann auf jeden Fall. Ja. Aber ansonsten muss ich sagen, der Oberkörper gehört ja dazu, Ja, die Arme schwingen ja mit. Also es ist auf jeden Fall ein Faktor, ich würde den nicht vernachlässigen. Und es kommt immer darauf an, wie du ihn trainierst. Ja, also mhm. wenn du ihn funktionell trainierst, das heißt so... Immer mit dem Fokus trainieren, dass du ihn in die Laufbewegung einbaust. Das ist immer wichtig. Ja. Man muss unterscheiden zwischen Kraftsport und Krafttraining. Kraftsport wäre jetzt Gewichtheben, Bodybuilding und Powerlifting. Ja. Da macht man, also die machen Kraftsport nur das Kraftsport des Willen. Ja. Das ist deren Wettkampf sozusagen. Ja. Und ähm, Krafttraining ist dann Mittel zum Zweck, um in einer anderen Sportart besser zu werden. Okay. Ja. Und so sollte man an das Krafttraining rangehen, ja, egal ob es jetzt Läufer sind, Schwimmer, ähm, ja, Fußballspieler.
1: Ja. ja, Spannend, ich habe diese Unterscheidung tatsächlich in meiner Wortwahl nie gemacht. Gut, dass du es hier nochmal differenzierst. Ja. Okay, also Krafttraining ist das, was für uns relevant ist, genau. Und Kraftsport wahrscheinlich für die meisten LäuferInnen nicht. Genau, korrekt. Ich habe mich noch gefragt, ob das Alter auch vielleicht eine Rolle spielt beim Krafttraining. Also gibt es Übungen oder Körperregionen, die je älter man wird, immer relevanter werden beim Krafttraining, besonders Beiläuferinnen?
0: Also ich weiß nicht, ob's, ob man da wirklich bestimmte Körperregionen ausmachen kann. Krafttraining wird generell sehr relevant oder ist relevant für ältere Menschen, weil die Muskelmasse abnimmt. Und ähm, das ist für die Sturzprophylaxe wichtig, aber auch halt um die Gelenke zu schonen. Ja. Also insofern würde ich das gar nicht unterscheiden, ja, dass man da irgendwas anders macht oder irgendwelche anderen Körperregionen ähm, trainiert. Vielleicht, also oft ist es so, dass bei älteren Menschen die Sensorik ähm, schlechter wird. Also das ist praktisch die Information, die ans zentrale Nervensystem, ans Gehirn geht, äh, wenn jetzt jemand drauf und dran ist zu stürzen, ja, dass mhm. das nicht mehr so gut funktioniert. Ja. Und dass man darauf äh, vielleicht eher den Fokus legen sollte, Krafttraining auf eher wackeligem Untergrund, dass man das nochmal eher in den Fokus setzt. Ja, Das kann ich mir vorstellen, dass das relevant ist. Aber generell würde ich älteren Menschen, die jetzt laufen oder laufen wollen, genau das gleiche raten.
1: Mhm. Okay, ja. gut. Das ist ja schon mal auch... Gut, vorweg vielleicht zu so klären, bevor wir da gleich so ein bisschen ins Detail gehen, was das Krafttraining angeht. Ähm, ich habe noch eine Frage, was jetzt die Laufverletzungen anbetrifft, die schon passiert sind. Das haben wir kurz angeschnitten am Anfang, dass auch da Krafttraining unterstützen kann. Ähm, inwieweit kann Krafttraining da bei der Regeneration behilflich sein oder beziehungsweise bei welchen Laufverletzungen wäre das überhaupt eine Possibility, also eine Option und bei welchen ist Krafttraining tatsächlich also eher davon abzuraten?
0: Naja, also bei einem frischen äh, Knochenbruch oder Bänderriss, ja, da ähm, geht es tatsächlich nicht. Ähm, äh, ja, direkt nach irgendeiner OP, ähm, ja, ja. da ist es natürlich auch nicht sinnvoll. Ansonsten ist es ähm, sehr sinnvoll bei chronischen Überlastungen. Ja, vielleicht äh, wo nicht unbedingt ein struktureller Schaden gefunden wurde. Manchmal ist es ja so, die Leute haben Knieschmerzen und äh, wird ein MAT gemacht und da wird nichts gefunden. Mhm. Ja. Oder vielleicht ein paar kleine Zufallsbefunde, die jetzt nicht relevant sind ja, für die Symptome. Da kann, da kann man dann sofort mit dem Krafttraining anfangen. Natürlich nach einer Analyse, wo sind ähm, Dysbalancen, ja, dass man das sofort anfängt auszugleichen. Ansonsten, ja, bei Muskelzerrung, Muskelfaserriss ist auch wieder so eine Sache. Ja, da darf man auch eine Zeit lang den betroffenen Muskel denn nicht in der Art und Weise belasten. Okay, ja. ähm, Also das ist, das muss man sehr, sehr differenziert betrachten. Ja. Mhm. Ähm, aber auf jeden Fall, so bei chronischen Überlastungen, ja, wo nicht unbedingt ein struktureller schwerer struktureller Schaden besteht, da ist äh, Krafttraining dann sofort ja, sehr sehr sinnvoll ja. und nach Operationen jetzt nach Knochenbrüchen natürlich ab einem bestimmten Zeitpunkt muss man damit wieder anfangen ja, oder Kreuzband OP ja hm.
1: ja. ja ist glaube ich auch wichtig nochmal zu sagen das sollte natürlich dann immer in Absprache mit der Ärztin oder der ja, der betreuenden medizinischen Person erfolgen nicht ja, komplett vielleicht nicht eigene Faust genau Okay, dann lass uns gerne mal richtig in die Praxis gehen. Wir haben ja jetzt schon konkrete Beispiele gehabt, was für Übungen es gibt, aber da würde ich gerne jetzt nochmal anknüpfen. Und vielleicht mit der offenen Frage anfangen. Was glaubst du, sind so die häufigsten Fehler, die vielleicht gerade LäuferInnen beim Krafttraining machen?
0: Also der größte Fehler ist, dass viele Läufer überhaupt kein Krafttraining <lacht> machen. Ja, das ist erstmal das Erste. Ansonsten, ja, also Fehler... Auch die, die andere Sportler jetzt beim Krafttraining machen. Ja, eine, ich nenne es mal vorsichtig, suboptimale Technik. Mhm. Ja. Nicht zwingend zu viel Gewicht, teilweise eher zu wenig Gewicht, gerade bei Menschen, die laufen. Ja, die sagen, ich brauche ja nicht so viel Gewicht, weil ich habe ja auch nur mein eigenes Körpergewicht ja, ja, genau. vorzubewegen. Ja, das ist meiner Meinung nach ein Fehler. Ähm, ja.
1: Ja, ich genau. meine, das ist halt auch, glaube ich, ein großes Thema, weil viele Angst haben, Masse zuzulegen. Vielleicht kannst du da nochmal den Leuten die Angst nehmen, dass das nicht sofort passiert, auch wenn man mit Handeln zum
0: Beispiel trainiert. Äh, nein, also erstmal ist es so, ähm, ich vergleiche das immer wie mit einem Betrieb, ja, 50 Mitarbeiter. Wenn der Betrieb effektiver werden will, mehr Umsatz machen will, was machen die zuerst? Stellen die zuerst neue... Mitarbeiter ein, das machen sie wow. nicht, sondern die optimieren die Abläufe. Ja, also die koordinieren die Abläufe besser im Unternehmen und dann irgendwann werden neue Mitarbeiter eingestellt. Und genauso ist es auch beim Krafttraining. Erstmal verbessert sich etwas, was wir intramuskuläre Koordination nennen. Das heißt also, dass äh, die einzelnen Muskelfasern eines Muskels koordinierter miteinander arbeiten, dann käme intermuskuläre Koordination, das heißt, dass die Muskeln untereinander koordinierter miteinander arbeiten und dann käme eine Gewichtszunahme. Dann oh. irgendwann. Ja. Okay. Also man wird erstmal stärker, schneller und ausdauernder, bevor man schwerer wird. Ja. Ich glaube,
1: das sind gute News für alle da draußen, die dann noch ein bisschen Unbehagen haben mit dem Gedanken.
0: Okay. Ich meine,
1: das wäre ja schön, wenn man super schnell Muskelmasse auch zulegen könnte. Das äh, sagt man ja auch immer wieder. Ähm, dann gäbe es vielleicht sowas wie Kraftsport gar nicht als so intensiven Sport, wenn das so schnell gehen würde. Also klar ist man ja auch unterschiedlich veranlagt. Das ja wahrscheinlich auch beobachtet bei den Leuten, die du trainierst. Aber im Großen und Ganzen müsste man schon sehr viel Krafttraining integrieren, um wirklich auf einmal große Unterschiede zu merken. Ne?
0: Ja, also es, es gibt natürlich Menschen, die sind, was das angeht, gesegnet. Die ja. gucken eine Hand an und nehmen schon drei Kilo Muskelmasse zu. Das ist natürlich dann fürs Laufen ab einem bestimmten Punkt nicht so förderlich. ja. Wobei ich gar nicht sagen kann, wo da das kritische Gewicht ist. Ja, Das hängt natürlich auch mit der Belastungsresistenz der Gelenke zusammen. Manche Gelenke vertragen einfach mehr, also die Gelenke von manchen Menschen so rum, ja. vertragen einfach mehr, auch mehr Masse und andere Menschen sind dann einfach deutlich anfälliger. Mhm. Also das ist, muss man dann auch immer individueller sehen. Mhm. Ja.
1: Weil du vorhin die Form und Technik angesprochen hast, ähm, gibt es da so gängige Fehler, die dir auffallen?
0: Kannst du das überhaupt so sagen? Puh, da gehen mir jetzt gerade tausend Bilder durch den Kopf. Ähm, das ist schwer so pauschal zu sagen. Also ein Fehler ist, dass ähm, zum Beispiel wenn ich eine Bewegung mache, dann sage ich mal einen Ausfallschritt, ja, dann will ich dafür sorgen, dass ich vom Anfang der Bewegung bis zum Ende der Bewegung die muskuläre Kontrolle über die Bewegung habe. Ja? Dass ich nicht irgendwie mich äh, runterfallen lasse, zu viel Kontrolle der Schwerkraft überlasse, ja, sondern dass, dass die Muskulatur die Bewegung kontrolliert und führt. Ja. Und das gilt auch für die Kniebeuger, ja, gilt auch für, für, für Sprünge, ja, sogar für äh, Krafttrainingsübungen an den Geräten. Und das fällt mir oft auf, dass ähm, die Leute, um dann Kraft zu sparen, weil es natürlich anstrengend ist, eine konstante Muskelspannung über die ganze Bewegung zu halten, dann irgendwann, äh, sage ich mal, entspannen ja, oder weniger Spannung haben, sich beim Ausfallschritt nach vorne reinfallen lassen. Ja. Mhm. Zum Beispiel bei der Kniebeuge zu sehr nach unten durchsacken, mhm. an einem Gerät vielleicht das Gewicht eher runterfallen lassen. Ja. Das ist sehr, sehr häufig. Mhm. Ja. Also mangelnde muskuläre Kontrolle über die gesamte Bewegung, vielleicht auch mangelnde Konzentration. Ja. Und dann ist es natürlich sehr, sehr spezifisch. Das kommt auf die Übung drauf an. Ja. Es gibt so klassische Fehler ja, bei der Kniebeuge, beim Kreuzheben, bei Ausfallschritten. Das ist so, ja, wiederholt sich eigentlich ja. immer das Gleiche.
1: Ja, spannend auf jeden Fall. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass es vor allem vorkommt, wenn Leute lieber Quantität über Qualität wahrscheinlich trainieren und dann sehr viele Kniebeugen machen wollen und dann halt bei den letzten zehn oder so wahrscheinlich die Körperspannung einfach fehlt und selber das gar nicht so richtig feststellen,
0: weil man vielleicht auch wirklich die Konzentration dann nicht mehr hat am Ende. Ja, oder... Viel, also zu viel Gewicht, hm. ja, gar nicht mal so an der Wiederholungszahl gemessen, noch fünf Wiederholungen, sondern eher noch fünf oder zehn Kilo drauf. Das Ach. ist so das Problem bei vielen. Ja. Und dann ähm, Kniebeuge sind wir halt beim Thema, ist eine unverzichtbare Übung für Menschen, die laufen. Da ist halt ein stabiler Rumpf sehr wichtig. Ja. Gerader Rücken, ja, Kontrolle in den Beinen, ja, also da kommt eine ganze Menge zusammen und das ist natürlich ab einem bestimmten Gewicht, denn natürlich immer in Relation zur eigenen Kraft wird es dann immer schwieriger, die Kontrolle zu behalten mhm. über die Bewegung.
1: Ja, ja, auf die Übung können wir gerne gleich nochmal ähm, genauer eingehen. Mich interessiert vorab aber noch, ähm, wie oft sollte man Krafttraining vielleicht integrieren. Es ist auch so die Frage, ob man das pauschal sagen kann, aber bei jemandem, der schon ambitioniert im Hobbybereich zum Beispiel unterwegs ist, weil ich weiß, dass es viele sind von unseren HörerInnen, wie oft würdest du das vielleicht auch in Relation zu, ähm, zu den Laufeinheiten integrieren
0: in den Trainingsplan? Okay, wenn, wenn du sagst, jemand ist jetzt ähm, ambitioniert im Hobbybereich unterwegs, wie viele Laufeinheiten wären das ungefähr in der Woche?
1: Ich würde sagen schon auf jeden Fall vier.
0: Okay. Ja, dann ja, würde ich schon sagen, also zweimal.
1: Ja, also ja. könnte man sagen immer die Hälfte ungefähr an Einheiten. Also wenn ihr zum Beispiel nur zweimal läuft, sollte er einmal auch noch Krafttraining machen? Kann man das so grob vielleicht
0: sagen? Naja, einmal ist mindestens, stimmt. Ja. Ähm, aber ja, also so grob würde ich das jetzt nicht sagen, wenn jetzt jemand wirklich Defizite hat, ja, also fängt mit dem Laufen an, macht zwei Laufeinheiten die Woche, aber hat äh, grundlegende Muskuläre Defizite, dann sollte er auch mehr als einmal Krafttraining die okay. Woche machen. Ja. Ja. Also das ist immer, das muss man immer individuell schauen, aber ich denke, zweimal ist, um die Leute auch nicht zu überfordern, ja, denke ich, eine gute Sache. Ja. ja.
1: Und würdest du sagen, das sollte dann an anderen Tagen stattfinden, ähm, als die Laufeinheiten stattfinden? Oder kann man das auch mal an einem Tag kombiniert machen oder morgens und abends?
0: Das kommt auf das. Leistungslevel an, das heißt also der Umfang der Laufeinheit, die Intensität der Laufeinheit, ähm dann auf die Phase, ja, wann ist jetzt ein Wettkampf oder ein Lauf, Marathon, Halbmarathon? Also erstmal, um auf Nummer sicher zu sein, würde ich das äh, nicht an einem Tag machen. Ja. Und natürlich kommt es auf die Belastungsverträglichkeit an ja, von mhm. den Gelenken. Also wenn man auf Nummer sicher geht, dann macht man das separat. Mhm.
1: Ja. Und die Belastungsverträglichkeit merke ich dann wodurch?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ja, das äh, merkst du dann meistens erst, wenn du mhm. äh, Probleme bekommst, okay. ja, Schmerzen bekommst. Ich würde immer vorsichtshalber äh, mir selber eine schlechtere Belastungsverträglichkeit unterstellen. Okay. Mal, ja. So gehe ich auf Nummer sicher. Ja, und insofern ist es auf jeden Fall für den Anfang sinnvoll, das Ganze an separaten Tagen zu machen.
1: Okay. Ja. Na gut, dann lass uns gerne mal uns anschauen. Wir haben jetzt schon ein paar Übungen ja erwähnt, aber wie könnte man so ein effektives Workout vielleicht für eine Läuferin, für einen Läufer zusammenstellen? Also was sollte,
0: was dürfte auf keinen Fall drin fehlen vielleicht auch? Jetzt, was Krafttraining angeht, genau. ja, so eine Krafttraining-Session. Naja, ja. also fehlen darf nicht Erwärmung. Ja, und das ist einfach ähm, sollte man sich zehn äh, Minuten für die Stunde erwärmen, ja. Ja, also auf dem Fahrrad. Dann muss ja nicht unbedingt äh, Lauf, äh, Rad, mhm. oder Lauf, nicht Laufrad oder Lauf. sein, Ja und dann aktive Mobilität, also aktiv dehnen, die Muskulatur schon mal vorbereiten auf diesen, was wir sagen, Dehnungsverkürzungszyklus, der ja stattfindet in den, bei den Übungen. Ja, also dass man zum Beispiel diese, diesen Test, diesen Fingerbodenabstand, wo man sich äh, hinstellt mit gestreckten Beinen, Füße zusammen, Knie zusammen, nach vorne beugt, versucht mit den Fingerspitzen auf den Boden zu kommen, dass man das Ganze so leicht federnd macht zum Beispiel.
1: Ah, okay. ja,
0: oder in den Ausfallschritt federn. Ja, Erstmal mit dem Fokus, äh, die Muskulatur vorzubereiten. Also man, das ist aktive. Dehnung oder aktive Mobilisation ja. und dann würde ich äh, an die Übungen gehen. Mhm. Ja, dann lass uns gerne mal
1: darüber sprechen, welche Übungen man da so reinnehmen sollte, könnte.
0: Okay, das hängt natürlich auch wieder ab vom, vom Level, ja, vom, vom, vom Leistungsniveau. Also generell steht einem ja das gesamte Spektrum vom Krafttraining zur Verfügung. Einmal Geräte ja, für Isolationsübung. Dann freie Übung mit eigenem Körpergewicht. Dann freie Übung mit Langhanteln, freie Übung mit Kurzhanteln, mit Kettlebells. Ja. Und da ist es natürlich individuell, wie man das jetzt zusammenstellt. Mhm. Gerade bei Leuten, die anfangen, wird dann wahrscheinlich oder muskuläre Defizite haben, kann der Teil Gerätetraining isoliert mal, ähm, größeren Part spielen.
1: Am Also gerade bei denen wären sogar die, Tra die Geräte teilweise relevanter.
0: Genau, äh, phasenweise. Ja, Denn ähm, man muss sich das so vorstellen, sowohl die Laufbewegung als auch freie Krafttrainingsübungen wie Kniebeuge, Ausfallschritte, ja? Sprünge, äh, Swings mit den Kettlebells, für die, die das kennen, das sind komplexe Bewegungen, ja? wo etliche Muskelschlingen koordiniert miteinander arbeiten. Das heißt also, das ist so eine Kette mit mehreren Kettengliedern. Ja, die Muskeln, unterschiedliche Muskeln sind dann die Kettenglieder. Und die Kette reißt ja immer bekanntlich am schwächsten Glied. Mhm. Das heißt, mit dem Gerätetraining und das ist die Stärke des Isolationstrainings aus funktioneller Sicht, die Stärke ist, dass ich mir ein bestimmtes Kettenglied, ja, eine Muskulatur, vielleicht jetzt die Hamstrings rausnehmen kann, isoliert auftrainieren, stärken und baue die dann wieder in die komplexe Bewegung ein mhm. und mache damit die gesamte Bewegungskette effektiver.
1: Ja? Mhm. Und das könnte man zum Beispiel mit den Hamstrings machen. Wie wäre das, wenn man jetzt wenn man jetzt zum Beispiel die Wade, wenn man da jetzt ein Defizit sieht, was könnte man da so
0: isoliert machen? Ähm, ja, da gibt es auch äh, Wadenmaschinen, okay. ähm, wo man isoliert die Waden trainieren kann. Ähm, da sind die effektivsten Übung mit gestreckten Knien, also ja, nicht die, wo die Knie gebeugt sind, sondern ja, in der Kniestreckung. Ja, manche, manchmal drückt man sich hoch, ja, man steht auf so einer Kante, drückt sich hoch oder man sitzt auf einem Sitz und drückt so eine Platte weg. Ja. Das gibt es zum Beispiel isoliert. Und dann kann man natürlich die Wade auch trainieren, gerade für Läufer wichtig, ähm, indem man von so einer leichten Erhöhung sich runterfallen lässt. Also das kann so ein Step sein vom Aerobic ja oder eine Box, ja die sollte halt nicht zu hoch sein und dann setzt man praktisch mit einem Fuß auf und drückt sich mit dem Fuß wieder ab. Das heißt, man simuliert diese Belastung wie beim Laufen. Das ist koordinativ etwas anspruchsvoller. Ja. Das wäre auch isoliert die Wade trainieren. Es ist nicht ganz so isoliert wie am Gerät. Ja, ja? ich wollte gerade fragen,
1: was wäre jetzt so der Vorteil gegenüber zum Beispiel von einfach nur Wadenjumps? Man kann ja auch quasi aus der Wade heraus einfach hoch und runter springen, das war es ja eigentlich die Wade auch trainiert. Das, ist, das geht aber dann nicht so tief wie zum Beispiel die Geräte oder wie siehst du das?
0: Hm. Doch, doch auch. Ja, das geht, das geht sogar noch tiefer, ja, weil, weil du die Belastung nicht so kontrollieren kannst. Ja, du wirkst mit deinem Körpergewicht und mit der Beschleunigung sozusagen auf den Boden. Also das ist eine sehr, das ist eine hochanspruchsvolle Übung. Ja. Ja, diese Wadenjumps. so leicht eigentlich. Ja, das ist ne, so leicht ist es nicht. Und du hast vorhin äh, mich nach Fehlern gefragt und gerade bei solchen dynamischen Übungen, so wie Wadenjumps oder Sprüngen da sehe ich das oft, dass die Leute, die das machen, einfach zu hart aufkommen. Und das ist nämlich der Punkt, die Muskulatur ist da noch nicht so in der Lage, diese, diesen Stoß, diese Stoßbelastung weich abzupuffern. Mhm. Da muss man sich auch darauf konzentrieren. Ja, Und das ist, jetzt fallen mir die Fehler, jetzt fallen mir mehr ja, Fehler jetzt ein. Jetzt das ist, das ist nämlich auch ein Fehler, dass die Konzentration auf jeden Fall bei der Sache sein, gerade bei solchen Übungen, wo mehr Kräfte auf meine Gelenke wirken, als mir überhaupt bewusst ist. Ja, zum mhm. Beispiel die Bar wadenjumps Das ist eine, ist eine super Übung, aber hochanspruchsvoll. Okay. Und dann vor allen Dingen auch einbeinig noch. Ah, stimmt. Ja, das. Also manchmal spannend. ist das, das hört sich so hölzern an, wenn Leute das machen, dass man denkt, äh, im Fitnessstudio ist einer mit der Abrissbirne. Ja? Das ist oh. wirklich krass. Ja, mhm. das ist einfach viel zu hart kommen die auf und äh, Entweder konzentrieren sie sich nicht oder die können das noch nicht adäquat ansteuern, die Muskulatur. Ne? Weich aufkommen und wieder hoch. Ja? Weich aufkommen, weich abfedern und dann wieder hochdrücken. Mhm. Darum geht's Und dann macht die Übung auch Sinn. Wenn man die falsch macht, ja, über Jahre zu hart aufkommt, dann schädigt man seine Gelenke damit nur umso schneller. Ah, krass. Das
1: ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber ich mache die bei mir zu Hause auch manchmal barfuß. Ist das vor oder Nachteil, wenn ich die ohne Sportschuhe mache?
0: Also äh, Nachteil ist es, wenn du es auf Betonboden ja, machst, ja, oder ganz harten Parkettboden. Wenn du dir aber eine Matte äh, mhm. unterlegst, zum Beispiel, ja, dann ist das sehr, sehr sinnvoll, okay. weil du damit nämlich auch die Fußmuskulatur trainierst, mhm. ja, von der wir vorhin gesprochen haben. Das ist also eine hochkomplexe und sehr, sehr gute, sehr, sehr sinnvolle Übung fürs mhm. Laufen.
1: Ja, bleiben wir gerne mal bei den Füßen, weil wir die ja noch, da sind wir ja noch nicht so sehr ins Detail gegangen. Was sind da so für
0: krafttraining sinnvoll für LäuferInnen? Also eigentlich generell alle freien Übungen, wie Kniebeuger, Ausfallschritte, Sprünge, Barfuß.
1: Ah, ja. mein Mensch, okay. da war ich ja was auf der Spur.
0: <lacht> genau. Und wenn du es isoliert noch trainieren willst, dann stellst du dich ähm, hüftbreit hin, nimmst dir vielleicht eine nicht ganz so schwere Handel auf den Nacken und drückst dich dann nach oben ab auf die Fußballen. Langsam, ja, komplett in die Streckung der Sprunggelenke gehen, dann kommst du langsam runter und kurz bevor die Ferse auf dem Boden aufsetzt, drückst du dich wieder nach oben ab. Also die Ferse sollte nicht in Kontakt mit dem Boden kommen, mhm. ja, so dass die Fußsohlenmuskulatur und diese tiefe Wadenmuskulatur immer unter Spannung sind und immer arbeiten muss. Mhm. Das wäre aber der zweite Schritt schon mit dem Gewicht, oder? Oder kann man auch schon mit Gewichten nee, einsteigen? Nee, nee, du kannst, kannst eigentlich schon mit Gewichten einsteigen. Okay. Weil ja mit eigenem Körpergewicht geht es auch. Ja, aber irgendwann. Passiert nicht so viel wahrscheinlich. Ja, erstmal passiert, wie gesagt, koordinativ was. Ja, du merkst dann vielleicht, dass du unglaublich instabil bist und das gar nicht so kontrollieren kannst. Vielleicht auch Gleichgewichtsprobleme hast. Und wenn das gelöst ist, dann ist es für die reine Kraft. Dann irgendwann nicht mehr so anstrengend. Ah, ja. Ja. Und dann kannst du ruhig äh, Zusatzgewicht nehmen.
1: Okay. Aber gut zu wissen, dass Barfußtraining da auf jeden Fall ja, ja, ein integraler ist, Faktor ist. Ja, so. ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja. Okay, dann gehen wir mal zur Rumpfmuskulatur. Was kann man da so für Chorübungen einbauen? Oder was sind so deine Lieblingschorübungen
0: für LäuferInnen? Ähm, ja, Chor ist ein <lacht> spannendes Thema. Mhm. Ja, auch gar nicht so leicht äh, umzusetzen. Also was ich mag, ist ja, der klassische Unterarmstütz, also Plank. Mhm. Aber ähm, ich baue da sowohl für mich als auch dann, wenn ich mit äh, Patienten arbeite, äh, eine Dynamik ein. Das heißt also Plank-Position, darauf achten, dass die Hüfte nicht zu weit oben ist. Also so den Enden hintern machen, auch mhm. nicht zu tief, dann hängt man zu sehr im Hohlkreuz. Ja, also dass der Körper ungefähr waagerecht ist und dann ein Bein leicht anheben und abspreizen ah ja, ganz leicht nur das ja. ich. ohne dass das Becken sich verlagert ja. das heißt die Rumpfmuskulatur muss dann noch mal mehr halten ja. das wäre und dann immer abwechselnd ein Bein anheben aufsetzen dann wieder das andere ja, im Wechsel das ist eine sehr schöne dynamische Übung bei der Plank vielleicht noch als äh, allgemein Hinweis darauf achten nicht zu viel Last Körpergewicht auf den Schultergürtel Ah. sondern eher das Becken, den Körperschwerpunkt so ein bisschen nach hinten verschieben. Man merkt das dann auch gleich, da muss die Bauchmuskulatur gleich mehr arbeiten. Ja. Und äh, das kann man als zweite dynamische Übung nehmen, also Plank. Man verschiebt dann einfach das Becken nach, leicht nach vorne und dann nach hinten. Ja, also so eine waagerechte Verschiebebewegung. Ah ja, das ja, kenne ich ist auch. Also Dynamisch nenne ja. ich das. Und dann kann man das Ganze auf dem Gymnastikball machen. Ja, Da wurde es dann noch mal etwas schwieriger. Da arbeite ich sehr, sehr gerne.
1: Mit. Mhm. Mhm. Das hat ja auch nicht jede Person zu Hause. Ne? Aber ich glaube, Gymnastikball ist sowieso eines der Übungen, die äh, eine der Tools, die, sind, die so ein bisschen ignoriert werden, oder? Das e kennt man erst so aus der Krankengymnastik?
0: Ja, ja, leider, obwohl es halt sehr, sehr vielfältig ist. Ja. Ja, da kann man eine Menge äh, guter Sachen mitmachen. Ja. Ja. Also ist die Bauchmuskulatur schon auch
1: ziemlich relevant? Ja? Also gerade auch für einen guten Laufstil oder für die Verletzungsprävention, oder was würdest du sagen?
0: Ja, eigentlich, eigentlich für alles. Also, die, wenn man von Bauchmuskulatur spricht, dann spricht man ja nicht nur von diesem Sixpack-Muskel, ja. ja. Ich sag mal, der ist noch fast am unwichtigsten funktionell. Wie so oft, wahrscheinlich. Was, was viel wichtiger ist, ist die seitliche Bauchmuskulatur, ja. Ähm, die verläuft schräg. Ja. Ja. Und zwar in zwei Schichten, so dass das so, eine, so ein System ist wie bei einem Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun ist ja unheimlich stabil durch diese Verflechtung ja, der, also der Streben. Ja. Ja, und genauso verlaufen die Fasern. Vom, es gibt einen äußeren Schrägen und einen inneren Schrägen und die laufen entgegengesetzt. Dadurch wird das ganze System unheimlich stabil. Die treffen sich hier vorne und sind hinten mit der Lendenwirbelsäule verspannt. Das heißt, es entsteht so eine Art Zuggurt oder Muskelsehnen. Gurt, ja, der einmal rumgeht. Und das ist unheimlich wichtig, einmal um den unteren Rücken zu stützen, den Rumpf zu stabilisieren. Warum ist überhaupt ein stabiler Rumpf wichtig fürs Laufen? Das ist ganz einfach. Wenn ich zu instabil bin, dann sacke ich zu sehr nach bei jedem Schritt. Das heißt also, die Kräfte werden nochmal größer, die von oben wirken mhm. und meine Kontaktzeit verlängert sich. Das heißt, ich werde langsamer ah, ja. dadurch. Ja. Ja, durch einen stabilen Rumpf kriege ich dann die Kraft wieder viel besser auf den Körper übertragen. Ja. Okay. ja genau, und ja, ein stabiler Rumpf entlastet damit auch äh, die Hüfte ja, und das Knie ja, und auch die Füße im Endeffekt. Stimmt.
1: Und ähm, man würde jetzt zum Beispiel durch die Plank-Übung das ganz gut ähm, trainieren,
0: oder? Die, die, seitliche, die seitliche Bauchmuskulatur nicht ganz so, die würde ich trainieren, wenn ich in die Plank gehe und den mein Schultergürtel und Oberkörper aufrotieren. Ah, ja. Ja? Was ja. wichtig dabei ist, dass das Becken stehen bleibt. Das Becken dreht nicht mit, ja, sondern ich drehe nur im Rumpf. Mhm. Da bleibt nicht so viel Bewegung übrig, aber da arbeitet die Muskulatur mehr. Und ähm, ja, die Königsübung dafür ist halt der Seitstütz, ja, also mhm. Sideplank. Ja, und das
1: kann man da ja auch nochmal so hoch und runter ne, mit der Genau, Hüfte?
0: Genau, ja, da ist es halt wichtig, wie sind die wie ist der Körper, wie sind die Gelenke eingestellt? Also die Knie müssen gestreckt sein, die Hüfte muss gestreckt sein und die Wirbelsäule darf sogar ein Stück überstreckt sein, oh. dass ich in so eine Art Bogenspannung gehe. Dass diese Auf- und Abbewegung wirklich nur in der Ebene bleibt und ich nicht anfange, um die Körperlängsachse zu drehen, weil dann verpufft ein Großteil der Wirkung, der Übung. Mhm.
1: Ja, ich finde es ja. richtig gut, dass du das nochmal so im Detail erklärst, weil darauf achtet man dann, glaube ich, als Laie wirklich nicht
0: in dem Moment. Nee, und vor allen Dingen ist äh, unser Organismus ist ja auf Ökonomie getrimmt, evolutionär. Das heißt, das Gehirn ähm, hat äh, stellt bestimmte Reflexe so ein, dass ich dann bei der Sideplank zum Beispiel mit dem Hintern nach hinten ausweiche, ich verkürze, verkleiner den Hebel, damit wird es leichter, mhm. damit wird die Muskulatur entlastet. Mhm. Das heißt, wir müssen praktisch gegen die Reflexe arbeiten. Ja, also sauberes Krafttraining heißt leider Gottes oft, gegen die Reflexe unseres zentralen Nervensystems mhm. zu arbeiten. Also das Hirn wählt den leichtesten Weg. Genau, ja, weniger Energieverbrauch, weil sonst hätten wir nicht überlebt. Stimmt. Ja.
1: Schade, dass das dann auch in heutigen Zeiten unser Hirn nicht kapiert.
0: <lacht> man kann sich darauf trimmen, ja, wenn ja. man weil gerade beim Krafttraining, das, ist, das geht ja, schon.
1: Und ja. wahrscheinlich auch, wenn man die Bewegung einmal korrekt erlernt hat, dann wird man sie auch intuitiv leichter richtig hinkriegen, oder? Man genau. wird nicht bei jeder Übung sich so stark darauf konzentrieren müssen.
0: Nee, genau. Du musst es halt einmal spüren, wie es... Äh wie es richtig ist, wirst du dann denken, oh Gott, ja, das ist ja 30, 40 Prozent schwerer. Ja. Ja, aber dann verstehst du, okay, so muss es sein. Weil Krafttraining ist ja so, ähm, ich will es mir ja bewusst schwer machen oder den Körper. Ja, ich mhm. will ja Voraussetzungen schaffen. Ich stelle die Übung, stelle meine Körperposition so ein, dass ich eine bestimmte Wirkung erziele und äh, andere Muskeln, sage ich mal, ausschalte in dem Sinne. Ja. Ja? Okay. Das, ist, das ist halt die Schwierigkeit. Ja. Da muss man erstmal äh, drauf getrimmt werden, sozusagen.
1: Und für Hüfte und Oberschenkel, das würde ich auch gerne nochmal
0: thematisieren,
1: was kann man da für Übungen, was sollte man da für Übungen integrieren?
0: Also ich sag mal, Hüfte und Oberschenkel sind ja bei den komplexen Übungen schon mit drin, bei den Ausfallschritten, Stimmt. bei der Kniebeuge, ja, je nachdem, wie ich die Technik einstelle, mal mehr, mal weniger. Wenn ich es präzise mache, sind äh, Hüft- und Oberschenkelmuskulatur sehr, sehr spezifisch dran beteiligt. Wenn ich es äh, schlecht mache, ja, dann ähm, muss halt der Rumpf mehr machen ja, oder ähm, das geht dann mehr halt in die Gelenke rein. Also insofern Kniebeuge super für die ganzen Muskelschlingen, Hüfte, Beine. Ähm, Ausfallschritte ist sehr gut. Ja, die Isolationsübung bei einem Beuger, bei einem Strecker. Ja, das ist auch manchmal nötig zu trainieren. Und dann kann ich für die Hüfte nochmal spezifisch an den Seilzug gehen. Ja, das heißt, da gibt es ja so eine Fußschnallen, die schnalle ich mir um den Knöchel, um die Fußfessel, verbinde die mit, einem, mit so einem Seil ja, und dann ähm, kann ich das Bein gestreckt abspreizen zur Seite ja, oder nach hinten mit leichter Rotation arbeiten. Da kann ich sehr, sehr spezifisch die Hüfte mit trainieren.
1: Okay, das ist ja dann eigentlich jetzt eine Ganzkörper, also ein Ganzkörper-Workout gewesen, was wir jetzt ungefähr durchgegangen sind. Ja. Bist du ein Fan davon, dass man das nicht in Splits teilt, sondern an einem Tag quasi den ganzen Körper vielleicht sich mal vornimmt? Oder gibt es da Vor- und Nachteile, warum man vielleicht das eine eher machen sollte als das andere?
0: Puh, okay. <lacht> ähm, also Bodybuilder kommen natürlich nicht drum rum, ein Split-Training zu machen. Ja. ja. Für die wäre das überhaupt nicht sinnvoll, ja, den ganzen Körper zu trainieren. Vielleicht machen die es in bestimmten Trainingsphasen. Bei ambitionierten Läufern, ja, bei zwei Trainingseinheiten die Woche, würde ich persönlich ein Ganzkörpertraining machen, aber man kann ja unterschiedliche Schwerpunkte setzen. Ja, man Stimmt. kann ja den einen Tag mehr Beine, Hüfte, ja, den anderen Tag mehr Rumpf machen. Ja. Aber ein Split-Training macht jetzt, ja, so ad hoc für mich nicht eigentlich keinen so, Sinn. Sehe ich, glaube ich, auch so. Und ähm, die du siehst aber
1: schon auf jeden Fall auch einen deutlichen Vorteil darin, auch mal Geräte zu integrieren und nicht nur auf... Eigenkörpertraining zu setzen. Aber ich bin zum Beispiel ein großer Fan von Körpereigenübungen, weil die einfach überall machbar sind. Ich muss dafür nicht in die Gym. Deswegen persönlich großer Fan. Mhm. Aber ich verstehe natürlich auch, dass es Übungen gibt, die man nicht ganz nur durch den Körper abdecken kann und nicht nur durch vielleicht Kurzhandeln. weil die hat ja auch vielleicht noch viele, vielleicht hat jede zweite Person die auch zu Hause
0: dann unter unseren ZuhörerInnen. Ja, ich denke, dass so ein gewisser Anteil an Gerätetraining immer enthalten sein sollte. Okay. Ja, mit unterschiedlicher Relevanz, sage ich mal. Gerade im Rehabilitationsbereich, ja, nach Verletzung kann das sehr sehr relevant sein oder bei muskulären Defiziten, ja, und dann kann man damit ja spielen, ja, dann den Geräteanteil runterfahren und die freien Übungen hochfahren. Ja. Also das Gerätetraining einen größeren Anteil im Training hat als freie Übungen würde ich nicht sagen. Ja, auch nicht im Reha-Bereich. Ich würde mich dann immer eher an den komplexen Bewegungen orientieren, weil das ist ja, wir bewegen uns ja mit komplexen Bewegungsmustern, ja, ja. egal welche Sportart wir machen. Ja. Ja. Also ich bin nicht für einen zu starken Fokus auf Geräte. Ich bin aber auch nicht dafür, das zu verteufeln. Ja, man sollte es immer im Hinterkopf behalten als Werkzeug, ja, als ein Werkzeug in diesem Werkzeugkasten. Okay,
1: ja. Ja, ich meine, wir haben ja jetzt schon sehr viele Übungen an die Hand bekommen. Mich, noch, mich interessiert jetzt noch ein bisschen die Saisonplanung, weil du hast ja am Anfang erwähnt, dass das ähm, teilweise üblich war, sich erstmal auf bestimmte Übungen zu fokussieren, bevor dann wirklich so die Wettkampfvorbereitung und so losgeht. Wie können wir das vielleicht auch, obwohl wir nur HobbysportlerInnen sind, so ein bisschen ja, uns mitnehmen aus dem Ganzen? Macht es Sinn, vor einem Wettkampf zum Beispiel andere Übungen zu machen, also in der Wettkampfvorbereitung andere Übungen zu machen, als wie zum Beispiel, als zum Beispiel in der Offseason
0: Also beim Laufen, man, man kann sich immer gut an diesem Schema orientieren, dass man erstmal sich äh, um die ja, Belastungsresistenz von Knochen- und Bandapparat kümmert. Mhm. Vielleicht auch für Leute, die neu mit dem Krafttraining anfangen, eher mit den Gewichten ein bisschen zu haushalten, also nicht zu hoch zu gehen und dann erstmal Bewegungsabläufe zu lernen. Das ist halt wichtig. Ja. Und über ein Kraftausdauertraining das zum Beispiel abzudecken. Ja, das gibt ja so das klassische Zirkel- oder Kreistraining, wo du sieben bis zehn Übungsstationen hast und pro Übung dann deine weiß ich nicht, 25, 30, 40 Wiederholungen machst und gehst dann sofort zur nächsten Übung. ja Das ist vielleicht mhm. nicht immer so gut umsetzbar in Fitnessstudios, vor allen Dingen, wenn es voll ist. Ja. Aber auch mit eigenem Körpergewicht kann man sich ja seinen eigenen Zirkel so zusammenbauen. Ja. Und dass man das erstmal ein paar Wochen macht, um ja, Knochen- und Bandapparat, sage ich mal, vorzubereiten. Mhm. Ja. Oder am Anfang einer Laufsaison, wenn man jetzt weiß, okay, jetzt ist irgendwie 1. Januar und im April ist der erste Marathon, irgendwie im September der zweite, dazwischen vielleicht noch zwei kleine Läufe, ja, dass man grob erstmal damit anfängt und sich bewusst macht, okay, also Gelenke müssen auch vorbereitet werden. Ja die sind etwas träger von der Anpassung. Ja, die brauchen länger, dass man sich darum kümmert, dann ein Fundament schafft. Dazu gehört auch Dehnung und Mobilität sehr intensiv mit reinnehmen. Wirbelsäulengymnastik zum Beispiel auch wichtig für, viel, für viele Läufer. Kann ich vielleicht gleich nochmal was zu ja. sagen. Ähm, genau, und dann, äh, sage ich mal, nach sechs bis acht Wochen dann das Ganze, so einen fließenden Übergang dann vielleicht mit den Gewichten hochzugehen und ähm, die Intensität etwas zu steigern. Mhm. Ja. Ja. Das, das heißt aber nicht, dass man nicht schon komplexe Bewegungen wie Kniebeuge und Ausfallschritte mit reinnehmen kann. Die kann man schon beim Kraftausdauertraining mit reinnehmen, nur eben nicht mit so viel Zusatzgewicht, ja, denn mit eigenem Körpergewicht oder mit leichten Handeln.
1: Ja. Okay, also leichter Handeln, Körper-Eigengewicht und halt in der Kombi mit Ausdauer. Deswegen dieses Kraftausdauer-Prinzip.
0: Äh, genau, ja. Kraftausdauer heißt denn, dass ich, ähm, dass, dass die ähm, Umfänge genau. sozusagen steigen, also dass ich mehr Wiederholung mache einfach Ja, ja. statt... Wenige mit viel Kraft. Genau, das, das, würde dann, das würde dann danach kommen. Das wäre für mich jetzt so grob. Ja? Das ja. ist natürlich individuell, müsste man das schauen. Aber grob wäre das dann der, der nächste Schritt. Ja? Mhm. Dass man dann ähm, ja, mit den Gewichten hochgeht, ins Krafttraining, ins Klassische. Und dann kann man irgendwann in die Schnellkraft gehen, dass man mit den Gewichten wieder runtergeht, aber die Bewegungsgeschwindigkeit dann hoch setzt, mhm. ja, Also dass man dann zum Beispiel explosive Kniebeuge macht ja, oder einen explosiven ah, ja. Ausfallschritt oder dann Sprünge integriert. Ja. Ah. Das wäre, sage ich mal, ein sinnvoller, ähm, grober Leitfaden. Ja. Ja. Jetzt ganz kurz noch zur Wirbelsäulengymnastik. Ja. Ich hatte das erwähnt. Ähm, ein Problem ist leider, dass die Bauweise unserer Wirbelsäule, ich sage es immer, die Wirbelsäulenkonfiguration nicht gleich ist. Nicht jede Wirbelsäule ist so äh, harmonisch S-förmig geschwungen. Äh, diese S-förmige Krümmung ist so eine Art äh, Stoßdämpfermechanismus, weil auch unsere Wirbelsäule muss enorme Kräfte absorbieren beim Laufen. Und es gibt einfach Leute, die haben eine etwas steilere Wirbelsäule, zum Beispiel die Lendenwirbelsäule. ist ja so ein leichter Ansatz von einem Hohlkreuz, so eine Krümmung. Wir sagen dazu Lordose. Das gleiche haben wir in der Halswirbelsäule. Wenn die Lordose, diese Krümmung nicht so gut ausgeprägt ist und die Wirbelsäule eher steil ist, dann funktioniert dieser Stoßdämpfermechanismus nicht. Das heißt also, die Belastung ist höher ja, für den unteren Rücken. Zu mir kommen viele, die ambitioniert laufen, die auch Rückenbeschwerden haben. Mhm. Ja. Und jetzt kann man die Konfiguration seiner Wirbelsäule nicht verändern. Ja sich irgendwie da neu zusammenbauen lassen. Man kann aber über Wirbelsäulengymnastik und Mobilitätsübungen da zumindest Bewegung reinbringen. Und die kleinen Muskeln trainieren, die zwischen den Wirbeln verlaufen. Ja, wir haben ja relativ lange Muskeln, Rückenstrecker seitlich von der Wirbelsäule. Und dann haben wir in der Tiefe, die können wir kaum tasten, Muskeln, die überspringen nur einen Wirbel oder zwei maximal. Und die steuern diese Feinkoordination. In diesen Wirbelgelenken. Und die kann man damit trainieren. Ja. Zusätzlich kann man darüber auch den Stoffwechsel der Bandscheiben einfach verbessern ja, über Wirbelsäulengymnastik. Also das wäre noch für Läufer auch sehr, sehr wichtig, dass man den Rücken, die Wirbelsäule
1: nicht vergisst. Das würde man zum Beispiel beim Warm-up machen können, also separat vom Krafttraining,
0: nicht? Genau, oder immer mal zwischendurch in den, ah. ähm, in den Pausen, ja, bei Kniebeugen oder vielleicht gerade bei Sprüngen, dass man immer wieder den Körper sozusagen dran erinnert. Mhm. Ja. Ja. und äh, diese Mobilisationsübung macht. Aber man, klar, das gehört auch ins Warm-up oder vielleicht für einen Cooldown ja, am Ende des Trainings. Okay, ja.
1: ja. Ja, mich interessiert noch zum Abschluss vielleicht, wie. Können wir uns davor bewahren, durch das Krafttraining dann andere Verletzungen quasi ähm, aus Versehen, weil wir es durch falsche Ausführungen oder wie auch immer versauen, äh, quasi äh, ja zu provozieren? Also Verletzungen zu provozieren, obwohl wir eigentlich das Krafttraining machen, um ja eine Verletzungsprävention hervorzurufen. Hast du da vielleicht noch so Tipps, vielleicht auch gerade für Leute, die neu anfangen, also die jetzt denken, ja, ich muss was tun für, meinen, für meine äh, Muskeln, Bänder sehen, eigentlich alles Knochenknorpel haben wir jetzt schon abgehakt. Mhm. Was gibt es da vielleicht zu beachten, gerade wenn man sich neu als Läufer in da ranwagt?
0: Also wenn jetzt Leute neu sind im Krafttraining, dann geht's für mich, ich, ich spreche jetzt mal aus der Sicht eines Trainers, ja. jetzt angenommen, jemand kommt zu mir, fängt damit an, will ambitioniert laufen und äh, wir starten jetzt mit dem Krafttraining. Dann ähm, geht es erstmal um Bewegungslernen, um das Lernen neuer Bewegungsabläufer. Ja, das heißt also erstmal Koordination, Gefühl dafür zu bekommen. Ja, ein Gefühl für einen Kniewinkel, ja, Hüftwinkel, ja, wo, wo ist das Becken, wo ist der Oberkörper. Ja. Ähm, bin, ich, bin ich krumm, merke ich das überhaupt. Ja, also da fängt man wirklich... Jetzt nicht böse gemeint, aber im Urschlamm an und das ist auch, das ist auch wichtig. Das heißt, da geht es erstmal darum, die Bewegung langsam zu machen oder überhaupt Muskeln anzusteuern. Und da könnten einige Isolationsübungen an Geräten helfen, wo man sich halt auf einen Muskel erstmal konzentriert. Eins ist wichtig zu verstehen, dieses Laufen, Laufsport im Laufen besser zu werden, Krafttraining, das Ganze. Sage ich mal, halbwegs sinnvoll anzugehen. Das ist ein Prozess wie alles. Ja. Das äh, braucht seine Zeit. Und äh, am Anfang des Prozesses es, äh, kommt sozusagen das ABC. Ja. Also erstmal Bewegung einüben, langsame Bewegungsausführung. Und äh, dann geht man zu Bewegungen über, die etwas komplizierter sind, koordinativ, ja, wo die Übungseinstellung, sage ich mal, etwas komplizierter ist, wo man dann vielleicht stabilisieren muss, den rumstabilisieren stabilisieren muss. Und ähm, dann wird sich irgendwann ja so ein Gefühl für die Bewegung einstellen, Gefühl für den eigenen Körper in dieser Bewegung, dann ein Gefühl fürs Gewicht, Zusatzgewicht. Mit so einer Hand, mit einer Langhand muss man auch erstmal umgehen. Richtig. Können. Also es ist ein unheimlich... Äh, komplexer Prozess, ja, der für viele auch ohne einen Trainer, zumindest phasenweise, gar nicht so umsetzbar ist, weil woher sollen die Leute das Wissen haben? Ja, Da macht es dann schon Sinn, sich vielleicht mal für eine kürzere Zeit oder wenn sich Leute das leisten können, auch für eine längere ja. Zeit, mal einen Trainer zu holen, der ja. da von außen drauf schaut ja, und einen da richtig einstellt. Ja, ja? okay. Ja, ich meine, wir haben
1: jetzt zumindest den Leuten ja heute, glaube ich, sehr viel mit an die Hand gegeben, schon mal viele Impulse gesetzt. Ich habe heute auf jeden Fall mal wieder sehr, sehr viel gelernt und mitgenommen. Deswegen danke dir, dass du heute wieder als Experte da warst.
0: Ey, war mir wie immer eine Freude. Ja. Und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja,
1: sehr gerne wieder. Wenn die Leute da draußen dich jetzt suchen, vielleicht noch Fragen an dich haben, Rückfragen, wo kann man dich da finden?
0: Also ich arbeite als Osteopath in Berlin. Ich habe eine Website www osteo-reha.de Ich habe eine E-Mail-Adresse, da können mir die Leute schreiben. info at osteo-reha.de Super, den Link packe ich euch natürlich wie
1: immer in die Show Notes und ich sage schon mal danke fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Ähm, wenn ihr mögt, lasst uns gerne eine gute Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts da, da freuen wir uns immer drüber. Und schaut auch gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei unter achilles.running, da haben wir noch mehr Content für euch. Und damit verabschieden wir uns für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, wir hören uns nächste Woche und damit keep on running.